0: Muy buenos días a todos, sean todos muy bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Inversionista Digital 818. Nos reunimos todos los días, de lunes a viernes, a hablar de algún tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria y lo profundizamos a lo máximo de nuestras habilidades en un conversatorio relajado, pero no menos profundo, sobre este apasionante mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente en estos lives, en estos encuentros. Aquí nos dedicamos a hablar sobre cómo descubrir o descubrir cómo invertir en propiedades, específicamente departamentos, y lograr que se paguen solos. Esto es cuando logramos que los arriendos sean más altos que los costos de las propiedades en las que invertimos, incluyendo obviamente la cuota de un crédito hipotecario. Es decir, cuando el arriendo es igual o mayor al dividendo como mínimo. Y aquí vamos a ver qué variables hay que mover para lograr. Y junto a mi socio y mi amigo Eduardo Mávez, que aquí presento y doy el más cordial saludo, nos va a decir cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy, Eduardo.
1: Así es. Hola, 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 buenos días. ¿Cómo está toda nuestra comunidad? El tema que tenemos preparado para hoy eh, vamos a tomar un avioncito y nos vamos a ir de Chile porque vamos a ver si los departamentos en el Caribe también se logran pagar solos. Ahí vamos a ir viendo el día de hoy cuál es la diferencia entre un departamento en el Caribe y, y, y cuál es la diferencia con un departamento en Chile. tienen Principalmente, ¿cómo, cómo abordamos eh, el tema del financiamiento, del... Eh, del arriendo, todo lo mismo que aprendimos en Chile, vamos a ver cómo se da en el cariño. Así que ese es el objetivo del día de hoy, ese es el tema, lo vamos a ir desmenuzando rápidamente durante todo el programa, así que si te interesa o quieres conocer algo distinto que para varias no lo conoces, no lo tienes en tu radar, eh, quédate, un buen, es, es un muy buen tema para el día de hoy.
0: Así es que interesante este tema de inversiones internacionales. Ahí las preguntas que nacen son, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo se generan ingresos? ¿Cómo se compran los departamentos en primer lugar? o ¿Cómo se hace la inversión? ¿Temas relacionados con los impuestos? ¿Cuál es, insisto, ¿cuál es el modelo de negocio? Y por supuesto, ¿Sí? ¿habrán crédito hipotecario? Porque si yo digo que un departamento se me paga solo, quiere decir de que yo tengo que sacar un crédito hipotecario porque no lo pague yo. Entonces, no, tengo, bien, tengo que pagar el pie
1: Está tengo que pagar el
0: PIB. ¿Tengo que pagar el pie? ¿Cómo se paga ese pie? ¿Qué facilidades hay para pago de pie, de forma internacional? ¿Cómo saco la plata? Básicamente, hoy día vamos a tratar de, tratar de explicar cómo es ese negocio. Al final de la presentación del día de hoy, vamos a hacer una invitación muy especial para aquellas personas que les interese este tipo de inversiones, para que se haga parte también de la comunidad de inversionistas y futuros inversionistas Internacionales de ¿También? Brokers Digitales Caribe, tal vez lo sepas, tal vez no, pero o sea, aproximadamente un año atrás, en diciembre del 2020, eh, junto con nuestro socio Juan Carlos Ramírez de Brokers Digitales eh, Caribe, iniciamos una locura de lo que significaba ofrecerle al mercado internacional, incluyendo los chilenos, y quisieran de invertir de forma internacional. Y así fuimos haciendo lanzamiento, tras lanzamiento, lanzamiento, tras lanzamiento, explicando este modelo. Y esto, fíjense, que ha ido tomando forma. Ha ido aprendiendo. Ha ido aprendiendo, ha, ha ido tomando fuerza. Lamentablemente, dadas las situaciones eh, de inestabilidades políticas y macroeconómicas que viven nuestros países de Latinoamérica, esto no es exclusivo de Chile, ¿eh? esto es de Chile, Perú, Argentina... Eh, Brasil también, por qué no, por
1: sus... Con la, sus ramones, podríamos decir principalmente, y, la, en, y World War también.
0: Hay cierta inestabilidad, entonces, la, comenzar a pensar de forma internacional, no era loco, pero ahora no es tan loco, pues, si ya, está, ya que estamos bailando, escuchemos otros tipos de música también. Y claro. otro, otro aspecto interesante que, que tiene este tema de la inversión internacional, o que lo hace a lo menos... Eh, a lo menos que me genera curiosidad por escuchar las alternativas que existen, es que mmm, si yo ya estoy invirtiendo de, de manera digital, que no es una moda, se quedó totalmente demostrado, es una tendencia, es una forma de invertir que cambió. La gente de regiones demostró que se atrevía a invertir en Santiago, la gente de Santiago demostró que se atrevía a invertir en regiones. Hoy día el 58% de nuestros inversionistas son de regiones, la gente de regiones invierte en otras regiones también, o sea, viven en Aysén y invierten en Concepción, o ¿no? viven en Arica y invierten en Viña del Mar, Viña, claro. y, y hasta Santiago también, entonces, como que se rompieron las fronteras, fíjate, y si ya se rompieron sí. las fronteras, bueno, pensemos un poquito fuera de la acá, pensemos un poquito más amplio. <risa> Ampliemos la frontera, ¿verdad? Ya, ya que rompimos la frontera, rompamos las de verdad. ¿verdad? Claro. Y ese es el tema del día de hoy. Analizar cuál es el negocio que está detrás de la inversión en el Caribe y cómo es que se puede pagar solos tan bien, que es cuando tú logras que los ingresos de las propiedades en las que inviertes sean más altos que los costos que tiene la misma propiedad, incluyendo la cuota de un crédito hipotecario. ¿Vale? Así, Así es. que ese es el tema del día de hoy, mi estimado amigo. Eh, esta semana eh, tendremos la agenda de los analistas bloqueada porque durante el fin de semana se, eh, hubo una avalancha de reservas, nuevamente, respecto a la inversión que ofrecimos durante el fin de semana. Eh, así es que ahí tus analistas van a estar bastante ocupados asesorando y creando estrategias de inversión personalizadas para aquellas personas. Una vez que terminen con ese trabajo, que calculamos que va a durar hasta... Sí, el, semana. Ah, no,
1: el miércoles sí, porque el miércoles feriado, fíjate.
0: Bueno, para el jueves o viernes de esta semana ya les anunciaremos, si corresponde o no, vamos a volver a abrir la agenda para que aquellas personas que vienen llegando a la comunidad o oh, lleven un tiempo pero no se, no se atrevieron a invertir y quieren profundizar un poquito más sobre su opción particular, esa posibilidad la vamos a volver a abrir, pero ya yo creo que la próxima semana, ¿vale? Uh -huh, esta, semana vamos a, es. esta semana nos vamos a concentrar en lo que es... la Los inversionistas las inversionistas que ya invirtieron uh -huh. y la posibilidad de abrir nuestra mente a posibilidades a inversiones internacionales, ¿vale? Así es. Vamos entonces con este live del día de Vamos entonces con, nuestro,
1: con nuestra presentación. Demos comienzo a nuestro live y como decimos sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Inversionista Digital 818. <coughs> Un programa donde nos juntamos a conversar, a debatir, a analizar eh, de una sí. forma un poquito más divertida, un poquito más eh, relajada, pero no menos profunda de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Hoy día, como decía, tomamos avión, vamos a analizar los departamentos en el Caribe. ¿eh? ¿Se podrán pagar solos también, al igual que en Chile? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Es lo mismo? ¿Tengo que...? Hacer, tengo que... ¿Tengo que derribar lo mismo? ¿Tengo que pasar los mismos, las mismas barreras que tuve que aprender para hacerlo en Chile? ¿Será lo mismo allá? ¿Cuáles serán los matices? Tanto en el crédito hipotecario como en el pago del pie. Si lo administro, porque una cosa por último, me agarro un avión y, o, o, o agarro el auto y, y en dos horas puedo estar en mi departamento. Pero aquí agarrar un avión y estar a ocho, nueve o diez horas dependiendo del lugar que estés que la gente de Chile más lejano de aquí a México, o, o a 3 4 horas, la gente que vive en Colombia, en Perú, en Ecuador, o en Centroamérica, cambia la figura, cambia la figura, ¿qué pasa si se echa a perder la cadenita ya? Todo ese tipo de cosas lo vamos a ir descubriendo, y cómo ir solucionando esos problemas. Así que, ¿con ¿cuál es el objetivo que nos reúne acá? Invertir en departamentos y lograr que se paguen solo, tanto en Chile como en el Caribe. Hoy día, esta semana, vamos a estar analizando un poquitito el Caribe, y cuando sucede eso, cuando la arriendo supera al dividendo. Así que, eh, con eso dicho, me presento, soy Eduardo Páez, director comercial de Broker Digitales, junto a mí, mi amigo y soy Ignacio Morales, director de marketing de Broker Digitales, le damos la más cordial bienvenida a toda la gente, a todas nuestras redes que nos están viendo en vivo y en directo, ya sea por Facebook, por LinkedIn, YouTube, Instagram, o la persona que decide solo escucharnos en cualquier momento del día, haciendo cualquier actividad, a través de Spotify, en nuestro canal también los, eh, lo pueden ver. Después que termine el programa ya subiremos a nuestra plataforma. Genial. Eh, bienvenidos.
0: Fantástico. Vamos entonces con uh -huh. la primera pregunta de la pauta. Preparamos una pequeña pauta, simplemente para no irnos demasiado por las ramas. Y mm, me gustaría apoyarme en una frase que dijiste recién, que es cuando nosotros invertimos de forma internacional, de, definitivamente que tenemos que soltar las riendas es como que de, tenemos que dejarnos llevar porque definitivamente no puedo agarrar un avión y viajar ocho horas para poder yo arreglar la cadena del water o hacer la limpieza de un departamento que eh, fue arrendado y tengo que y prepararlo para su entrega definitivamente eso sale completamente de, nuestro, de nuestra ocasión, ecuación uh -huh. de posibilidades y mucho se dice probablemente tú seas dependiente o tal vez eres, eres independiente y una de las cosas más difíciles que nos toca hacer cuando entramos a este mundo profesional es delegar. Delegar a otra persona que haga lo mismo que tú o parte de la cosa que haces tú, igual que tú, o si lo haces muy bien, mejor que tú. Entonces, si tú eres dependiente y trabajas para otra persona, pero te toca dirigir equipos de trabajo, sabrás lo difícil que es armar equipos y delegar tareas que en algún minuto fueron tu responsabilidad. Y si eres emprendedor, o pequeña y mediana empresa, o gran empresa, ¿sabes lo difícil que es a un emprendimiento contratar equipo o hacer equipo para tú delegar? Pero llega un momento en donde cuando emprendes o creas equipos y delegas, tú tienes que soltar las riendas. O sea, llega un momento en donde simplemente no puedes salvar el barco. Ya están tan delegadas las funciones que simplemente no puedes salvarlo. Ya tiene que funcionar por sí mismo. Tienes que lograr resolver completamente las funciones del proceso productivo que tú delegaste para que otra persona lo haga. Y en el caso del Caribe, esto toma una importancia fundamental. Es más, te diría yo que sin esto resuelto, sería imposible la inversión internacional. Haya o no haya créditos hipotecarios, haya o no hayan buenas oportunidades de inversión. Eh, tú me puedes presentar la mejor oportunidad de inversión del planeta, la máxima rentabilidad, pero si yo tengo que estar viajando ocho horas para poder reparar la cadenita del water, como decías tú, uh -huh. no tiene ningún sentido. No, no tiene sentido para nada. Por lo tanto, esto es lo primero, primerísimo que tenemos que resolver a la hora de pensar en invertir internacionalmente es... ¿Quién va a administrar o cómo se van a administrar estos departamentos? Y antes de poder responder o resolver, déjame ver aquí, déjame ver tu banner, a ver qué pusiste. Uh -huh. eh, eh, y efectivamente, ¿cuál es la diferencia entre administrar un departamento a distancia, Santiago Concepción o, o en Santiago si vivo en regiones, versus hacerlo uh, en el Caribe? De Hay mucha diferencia. Sí. La pregunta que nace es, ¿hay mucha diferencia
1: en la forma de invertir? En Chile, Chile Aquí principalmente, principalmente es como una... Y, y de esto me lo, me lo han planteado algunas alguna inversionistas cuando descubren brokers digitales Caribe y, y ya han invertido principalmente acá en Chile. Les nace como que dicen, oye, yo conozco tu método. Yo sé que... Ya, ya, ya conocí, ya hice el curso en Chile, ya lo viví. Y me preguntan hay mucha diferencia en la forma de invertir entre el Chile y el Caribe. Yo le dije, mira, tú me vas a creer que hay matices, pero principalmente eh, nosotros nos dedicamos a hacer lo mismo. Y le dije, ¿te acuerdas cuando, cuando entraste a Broker Digitales y te, te hicimos preguntas? ¿Cuáles eran tus desafíos, cuatro desafíos? El ahorro, la, la, la información, el financiamiento y la administración. Le dije, fíjate que nos enfocamos lo mismo en el Caribe. Nos enfocamos principalmente, son la, 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 las mismas preguntas que nosotros hacemos, los mismos cuatro temas, los mismos cuatro desafíos, y, se, y, se, y se, ¿cómo se, llama? se resuelven, obviamente, con distintos matices. Invertir en Chile no es lo mismo, el financiamiento que conseguimos en Chile no es la misma forma. Es más, le digo, mira, tú vayas a creer que incluso podés invertir en el Caribe siendo chileno y hasta con DICOM. Y me dice no. Y le digo, en serio, en serio, el desafío lo vas, lo vas, lo vas, eh, lo vas a ir resolviendo y, y, vas, a, y vas a ir eh, acomodándote un poquito, obviamente, de otro país, hay distintas leyes, entonces le dije, mira, hay que ir viéndolo. Son con matices, pero principalmente el, el know-how, si ya sabes cómo hacerlo en Chile, se te va a hacer mucho más fácil porque ya tienes, ya tienes como un, algo avanzado, ¿ya? Entonces principalmente yo creo que por ahí nos podríamos ver Ignacio y ir, ir viendo desafío por desafío, que al final es lo mismo que, 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 que vemos acá en Chile y que también lo, vamos a, lo, lo, lo podemos resolver en, en este caso, el Caribe, que puede ser todo el Caribe, sí. lo hemos hecho, hemos hecho en muchos sanidad Tanto Punta Cana y en la Riviera Maya, la Riviera Maya para la gente que no sabe, es, es, es toda la, la, la parte vacacional de México, Cancú, Playa del Tulum por ahí es donde donde estamos, y obviamente otro país tiene sus propias reglas y su forma de hacerlo, entonces si tú me preguntas hay mucha diferencia entre la política, yo no sé si tanta, diría que diría que hay, pero con ciertos matices eh, ok, vámonos mm -hmm. por ahí vámonos por ahí eh, partamos por el arriendo dicen Chile, lo primero que me tengo que preocupar es el arriendo en el Caribe también me tengo que preocupar de la rienda y aquí es donde hablamos un poquito de la administración. Cómo solucionar el, el, el problema de la administración, que era lo que tú recién estabas, estabas comentando de la diferencia de cómo, cómo hacerlo por la distancia. Estés en Chile, estés en Argentina, en Perú, en Brasil, vas a tener que tomar un avión eh, para ir a tu departamento a, a vacacionar, pero no arreglar la cadena del water. Po. Entonces, ahí sí nos podía ayudar y decir, Ignacio, explicar un poquitito cómo solucionamos este tema de la administración a distancia. Que de repente suena, suena como suena ya, está, está bien, pero esto no, no, no. No, no, queda muy lejos. ¿Para qué voy a meter una cuestión si va a ser un problema finalmente? Y
0: mira, antes de poder entender cuál es el modelo de administración o cómo resolver el tema de la administración de nuestro departamento hay que entender cuál es el modelo de negocio. mientras qué estamos hablando acá? Cuando hablamos de un destino vacacional como el que mencionas tú de la Riviera Maya cuando hablamos cuando decimos la palabra Caribe automáticamente a nuestros se nos viene mar turquesa playa, arenas blancas vacaciones uh
1: -huh.
0: eh, piñas coladas eh, <risa> <juguitos>. <risa> jugos naturales <risa>
1: jugos naturales
0: eh, jugos de eh, coco eh, agua de coco cosas naturales 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 natu con botquita pero naturales claro Oye, bueno, eh, entonces, de lo que estamos hablando acá, o del negocio que estamos hablando acá, es de renta residencial vacacional, y por favor, no confundir la renta residencial vacacional, por cierto, para quien no sepa, lo que hacemos en Chile es renta residencial, es decir, invertir en departamentos o edificios que son construidos y diseñados para el arriendo, le llaman los gringos a esto, build to rent, o construye para arrendar,
1: se construyen
0: con el claro propósito de ser arrendados. Y tú como inversionista inviertes con el claro propósito de arrendarlos. En este caso, en lo que Riviera Maya se refiere, es exactamente lo mismo. Se construyen edificios con el claro propósito de ser arrendados para turistas. O sea, un hotel. Pero es un departamento. Es un condo hotel. Es un edificio de departamentos que tiene administración hotelera. Por favor, no me vayan a confundir esto con... Eh, tiempo compartido o, o, no. o, o nada de eso por el amor <coughs> estamos hablando de que tú te compras un departamento que tiene un rol que se inscribe en el conservador de bienes raíces el cual es, tú eres el propietario y haces lo que quieres con tu departamento es tuyo ahora dado que aquí estamos hablando de inversión más que de disfrute no quería decir que no puedas disfrutarlo pero, pero primero tiene que ser un negocio ¿okay? entonces ¿cuál es el negocio acá? De nadie es un misterio de que los ingresos que se logran percibir arrendando por noche, de hecho, los negocios más grandes del mundo, las, mar, las más grandes fortunas del mundo, son en la tonería. ¿Sí o no? Los
1: no los la, Roque,
0: Rockefeller, los bien. Mar, los Cayat, <risa> los, los, los. Todas las grandes. Los Windham. Los <risa> Windham. O sea, hay de, de, de las más, más grandes mar del mundo, tonería. Entonces, el, porque al, al mismo edificio, a los mismos metros cuadrados. Le sacas mucha más rentabilidad arrendándolo por noche. Por noche. Entonces, básicamente, al mismo, a la misma hipoteca, tú le sacas mucha mayor rentabilidad. Para que vaya, vaya, veamos esto con un poquito de números. Si una hipoteca en el Caribe de una propiedad de unos 150 mil dólares te cuesta unos mil dólares, más o menos, mensualmente, de hipoteca, tú dices, pero ah, mil dólares son 800 lucas o te volviste loco. Sí, pero espérate. Los ingresos que se generan por mes a una propiedad como, como esta son de 2.000, 2.200, 2.500. Pongámosle 2.000 dólares. Entonces te produce una diferencia de 1.000 dólares de diferencia.
1: Sí, una cosa. Eso en Chile
0: en el mejor Venga. de los proyectos, compadre, lograr que se igualen con crédito hipotecario a 30 años. Aquí estamos hablando de crédito hipotecario a 15 años, 15. o sea, la mitad del tiempo ¿bien? después vamos a hablar de la, de, de la forma de financiación entonces, cuando uh -huh. tú hablas de del modelo de negocio, tienes que pensar en renta residencial, vacacional en donde tú arriendas por noche ¿bien? chuta, Ignacio no, pero yo meterme a esas aplicaciones de Airbnb, compadre, o sea, simpático la cosa, no. de esa, pero no, 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 no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo, es la típica dolores de cabeza, no quiero ¿Sí?
1: no cacho, oye ¿puedo, puedo decir incluso, no la entiendo no sé cómo, cómo manejarla Nada, no estamos hablando de, de, de que pura gente joven puede meterse a esto hay gente que dice, Uy, yo quiero tener mi, puedo tener y no estar acostumbrado a la tecnología
0: entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí no nos referimos a eso aquí nos referimos a, a como lo hacemos en Chile que hacemos una solución profesional en donde no, no le entregas tu departamento a un corredor amigo que tiene casas en la dehesa y que por favor te haga el favor de que arrendarte un departamento por ahí en Concepción o en Viña o en La Floría o en Estación Central. No, no porque son, son nichos completamente... Aquí está dando una solución completa. Y sí, esto es una empresa que se dedica a la renta reciente. Es un administrador hotelero, básicamente. Y ¿Eh? aquí se divide, se divide en, dos, en dos grandes áreas. Uno es el rental, que es básicamente la búsqueda de los arrendatarios, de los huéspedes, en este caso es el nombre correcto, la búsqueda de los huéspedes, por noche, por semana o por mes. Hoy en día eh, hay <coughs> un nicho negocio muy interesante que son los famosos nómades digitales. Es gente como nosotros que trabaja digitalmente, o sea, nosotros, yo en este momento estoy en Santiago, pero podría estar en Tailandia y sería exactamente lo mismo. De Con
1: hecho, una conexión a internet y listo.
0: De hecho, si me, si, no, si me cuentas de qué lugar de Chile te estás conectando o del mundo te estás conectando, nos vamos a sorprender de ver gente de Ariga, de Viña, Rancava, Aysén, la Pascua. la Pascua? nunca hemos tenido en la Pascua? Fíjate. No, eh, debe, debe, ser, debe ser porque en Isla Pascua son como las 4 de la mañana.
1: No, allá son 2 horas menos. Claro que son 2 horas menos. O sea, 8, 18, 6, 18. Es poquita la gente aquí. Claro, Los no. se están durmiendo ahora
0: Sí. Eh, es impresionante. Y lo segundo que, resuelve, que tienes que resolver como administración es, el, es la, la administración de, de la puerta de tu departamento hacia que es básicamente la sabanita, la, las toallas, eh, los implementos para que el departamento cumpla con todas las condiciones que un huésped necesita para poder tener una experiencia que cumpla las expectativas que él está queriendo del de, 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 del alojamiento ¿Bien? Sí. Eh, y en la preparación del departamento cada vez que sale y entra un nuevo huésped y etc básicamente el, el servicio de Mucama aquí no hablamos de Mucama como tal porque eh, no ese es el modelo de negocio pero básicamente tú arrendes el departamento por la estadía de 3, 4, 5 noches, una semana y puedes ofrecer alternativas de eh, de Mucama una o dos veces a la semana si fuese sí. el caso y la persona lo quisiera pero no, no es un hotel en donde tú estás todos los días que te, Ahora, modelo, es, como,
1: es como lo, como lo dicen los lo, lo mexicanos, los mexicanos este tipo de proyectos que están construidos especiales llaman llaman Condotel. Son condominios con, eh, ¿cómo puedo decir?, con facilities hoteleras. No completamente como, como hotel completo, pero sí te da facilidades hoteleras. Entonces, ¿cuál es la gracia? Principalmente tú te estás comprando un departamento, pero eh, prácticamente estamos viendo una habitación de hotel, porque el, el edificio está preparado, que es un edificio de departamento como cualquier otro, pero no es tan apoteósico como, como un hotel, no tiene salones de evento no tiene eh, piscinas de, de tan, tan grandes, está bien ubicado, muy bien ubicado con eh, facility eh, hotelera, y dentro de esta facility tiene que estar amublado como como tal, para que pueda ser usado diariamente. Con eso no podemos, eh, si vamos a estar arrendando diariamente, tenemos que contar con cosas que permitan el arriendo diario. No podemos decir, oye, ¿sabes qué? No, 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 espérame. Lo arriendo hoy día, pero tengo que esperar dos días porque tengo que ir a lavar la sábana, tengo que conseguir a alguien que... No, así no funciona la cosa. Yo como, como inversionista, si tengo 30 días, ojalá estuviera 30 días arrendado, Completamente porque yo voy ganando igual que a medida que se va arrendando. ¿no?
0: Entonces, básicamente tú tienes que delegarle esto a una empresa de administración. ¿bien? ¿Eso es como ¿cómo que se logra administrar de tan lejos? Al igual que en Chile, tú tienes que resolver este tema de administración y tienes que entregarle tu departamento a la administración. Nosotros, nosotros proponemos que en vez de que te compres un departamento en cualquier lugar, te compres un departamento en donde el edificio completo fue diseñado, construido para... Tienes que, no puedes arriesgarte bajo ningún punto de vista, de comprarte un departamento por ahí en cualquier edificio, y que los propietarios del condominio prohíban el arriendo por noche. Eso no a... es algo que no, no
1: puede pasar. ¿Te voy, a, te voy a mandar la foto, te voy a mandar la foto, Ignacio, que tengo acá, del tremendo cartel que hay en el estacionamiento y en la entrada del edificio para que veas cómo, cómo se solucionó ese problema que la, la comunidad prohibió absolutamente arrendar por día los departamentos de este edificio.
0: Entonces, si yo me hubiese comprar un departamento ahí en Hong Kong con la idea de arrendarlo por Airbnb, estaría... ¿Hasta ahí no me
1: No, habría tenido que vender, habría tenido que vender simplemente y buscarte otro edificio que asegurarte que ojalá tenga este tipo de condiciones o permitan arrendarlo. Es así, es simple, la comunidad puede hacer ese cambio esto
0: es al revés esto es al revés esto es un edificio que fue construido para tiene recepción tiene un tiene un proceso de check-in igual como un hotel tiene áreas de, de amenities que son orientadas a la hortelería, si tiene bar el bar está habilitado para para tal el fondo hay un bartender que te activa hay un barman claro hay un barman que lo que lo tiene que lo, lo tiene funcionando no es como el típico departamento que te compráis y, y vayas la sorteas y hay cri cri porque ahí no hay nada
1: entonces, ¿tienes, que que que, en la azotea?
0: ¿tienes, ¿Tienes que llevarte un cooler con cuestiones? No, aquí estamos hablando de que sí. nuestro nicho de negocio es toda esa gran masa de huéspedes que está buscando vivir experiencias locales y que vienen a competir contra la hotelería tradicional, del all inclusive y tal. Que es una tarifa igual o un poquito inferior, tengo otro tipo de experiencia en donde yo converso con la señora de la esquina, voy al supermercado interactúo sí. con, lo, con la gente local, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la propuesta, y esto no se me ocurrió a mí, eso no es, un, no es una moda, esto es una tendencia, es la forma en la que el turismo se viene desarrollando desde que nacieron estas aplicaciones de motores de búsqueda o que por cierto no es solamente Airbnb, deben haber, como Airbnb hay por lo menos cinco, eh, VRBO, ¿Tú? después tienes,
1: uh, tienes bueno, todos que... los motores de búsqueda. Sí. Todos los motores sí. de búsqueda. Y hay unos que, un claro, uno que nosotros ni siquiera conocemos porque son locales para países. Por ejemplo, Brasil debe tener su, quizás su propio motor de búsqueda. Japón, Corea, China también debe tener sus propios motores de búsqueda.
0: Y estos todos se integran así, conversan unos con otros. Entonces, tú como, como administrador hotelero de estos con dos hoteles, trabajas con los software especiales que se conectan con estos motores de búsqueda, que a su vez ellos se conectan entre sí. Y al final es una cosa, una red de, de intercambio de tarifas hoteleras, una cosa monstruosa, ¿ok? Uh -huh. Pero así es como funciona, ¿ok? Ese es el modelo de negocio y es así como tú resuelves el tema del arriendo estando tan lejos. Ahora, pasemos a hablar un poquito sobre el financiamiento, ¿te parece? Uh -huh. Ya logramos más o menos tener claridad de para dónde va la micro respecto de la, de la administración. Y, por cierto, aprovecho a comentarles de que esta semana... Comenzando hoy día a las 7 de la tarde de Miami, que Miami está dos horas más tarde que nosotros, por lo tanto sería las 21 horas de Chile, comienza la primera de tres clases del workshop de Caribe. Por eso que estamos esta semana, estaremos hablando de Caribe. Comienza hoy a las 9 horas de, la, de, de Chile, que sería las 7 de la tarde de Miami, que es la hora oficial que usamos internacionalmente. Comienza la clase 1 de Caribe. Al igual que en Chile, vamos a analizar primero los errores que se cometen habitualmente cuando uno empieza a pensar en inversiones internacionales. Y te empieza Oye, pasa lo mismo. Una vez, compadre, apretáis el botón de inversión en Miami o Miami departamentos igual. No.
1: par de por todos lados.
0: Te empiezan a bombardear por todos lados. Entonces, antes de meterte por ahí, tienes que entender muy bien cuáles son las reglas del juego. Entonces, partimos hablando de lo que no hay que hacer. Luego, el día miércoles hablaremos de lo que sí hay que hacer y el viernes cómo escalar o construirte un portfolio de inversión internacional de inversión inmobiliaria. ¿vale? Voy a like like. Vamos a dar los accesos a ese workshop de brokers digitales Caribe al término de este live. ¿okay? Hablemos uh -huh. un poquito de financiamiento, Eduardo.
1: Hablemos de financiamiento. Yo,
0: principalmente,
1: eh, cuando veo con las dudas, eh, la gente que, que ve e invierte mucho en Chile. Eh, se dan cuenta que esa ley eh, que, que existe, pero que Digitales Caribe me dice oye, eh, eh, son ustedes mismos los que están en, porque vi algo parecido con departamentos pero en el Caribe sí en, en nuestro modelo que también lo replicamos con un socio local experto en, 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 en cómo hacerlo en esa área específicamente, el Caribe, no nos referimos y la primera pregunta que me dice, oye ¿Y, y el, el crédito lo tengo que conseguir acá en Chile o lo tengo que pedir en México? Bueno, eh, claro, otros me dicen, oye, yo estoy en Dicoma acá en Chile, estoy sonado para... Dicoma es el único, eh, ¿cómo se llama? la única plataforma que nosotros conocemos para que, donde los bancos informen que yo tengo deuda. Entonces me dicen, no, oye, estoy, estoy más cargado que para los gallineros, compadre, tengo Dicoma acá, no puedo invertir en Chile. ¿Se podrá invertir en, 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 el, en el Caribe? Y, 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 lo, y los bancos, y el PIE me dijo, ¿cómo se paga la cuestión, Y ahí empiezan, empiezan, a ver, eh, empiezan a ver cómo... Lo primero que hacen es comparar si pueden en Chile para ver si pueden en el, invertir en el Caribe. Yo creo que aquí hay que, nuevamente, abrir la, la mente y irnos por otro lado. Es, la pregunta es, al revés. Eh, independiente si puedo no invertir en Chile, ¿cómo se hace para invertir específicamente en el Caribe, ¿qué es lo que me piden los bancos de México? ¿Cómo funcionan los bancos de México? ¿Lo tengo que ver solo con los bancos? ¿Hay financieras? ¿Hay mutuarias allá? ¿Cómo? Tod toda todas esas dudas la la las podemos ir viendo y me imagino que va a estar en la clase número 2 del workshop, ¿o no, Ignacio?
0: Por supuesto, O sea, la, la este tema es tan importante que dedicamos una clase completa a este tema, solamente. ¿bien? Pero, va uh -huh. haciendo un resumen de la ópera, eh, tú no necesitas sacar un crédito hipotecario en Chile para invertir en el Caribe, salvo quieras, okay Por ejemplo, hay gente que, eh, por ejemplo, ayer estaba hablando con mi tío, el hermano de mi padre, que es uh -huh. médico, y ya tiene 72 años, me dice, estoy un poquitito cansado, me dice. Estoy queriendo trabajar menos. Entonces empezamos a hablar de propiedades, pues, me dice, mira, tengo esta casita aquí en Chamalí, que me costó muchos años de esfuerzo construirla, eh, me quedan 10 meses para terminar de pagar la hipoteca, de construcción que me saque para esta casa, tengo una casita en Papudo, me dice, y tengo una casita en, en Rupanco. Me quiere ir para Rupanco, pero estoy indeciso, la verdad que no sé, Papudo nunca lo uso. Bueno, larga hace se frío,
1: <risa> hace frío en el sur, como que me gusta <risa> un climita más templado.
0: <risa> estoy, estoy indeciso, no sé qué hacer. Una bueno, larga y historia corta, eh, él, analizamos junto con él, muy despacio, porque lógicamente da miedo, si uno, uno no conoce, cuando no conoce da miedo. Muy despacito, Oye. le estoy explicando ahí. Mira, tú podrías sacar una hipoteca de uno de tus departamentos. De, él tiene, una, tiene una, una otra casa en Santiago también, que es su, su casa antigua, eh, que nunca la vendió, la tiene arrendada. Mira, tú podrías hipotecar una de tus propiedades con fines generales. No, no claro. tienes necesidad de venderla, porque me dicen, ay, pero es que vender, papudo, tantos años que yo fui a ese lugar. Hoy día no hay nadie, no hay nadie. ¿verdad? Ay, pero tantos veranos lindos que pasamos con la familia.
1: Los niños crecieron en ese la departamento. Amiga. Ah, en la piscinita, en la playita, hasta al lado, de la,
0: playa? Ah, lado de la
1: playa. Yo lo veía. Y este,
0: este es un departamento espectacular, tiene cuatro dormitorios. ¿Tiene, ah, ¿tiene no, sí, dormitorios? Sí,
1: sí. Entonces,
0: eh, bueno, me da, me da mucha risa. Bueno, larga historia corta, respecto al financiamiento, si tú quisieras sacar un financiamiento en Chile, no hace falta que saques una biblioteca podrías sacar unos fines generales para con, con esa, ese dinero invertir en el extranjero, si así lo quisieras, considerando que se generan flujos de caja muy fuertes, muy positivos, dado que se arena por noche y no por largas estadías, la hacen interesante, a lo menos para mirarlo más despacito, pasito, ¿Ok? Ahora, olvídate vale. ese, de, de esa posibilidad, que hay mucha gente haciéndolo de esa, de esa manera, sobre todo la gente que ya invirtió en su casa propia, la gente que es más adulta, como mi tío, que tiene 70 años, que no tiene acceso a, tan fácil a un crédito hipotecario. Eh, Pero tiene alto que, o sea, patrimonio. Claro, tiene, tiene mucho patrimonio. Tiene mucho patrimonio. Tiene, patrimonio. Difícil el acceso claro. a una hipoteca, con suerte no va a estar a 5 años con cueva. Claro. Entonces, eh, salvo esa situación, para el, resto de los, para el resto de nosotros normales que tenemos entre los 25 y los 45 años, que son una gran mayoría, eh, existe la posibilidad de inversión internacional. ¿Bien? Vale. A diferencia de un extranjero que quiere invertir y que tiene que ser residente, además tiene que ser, ojalá, residencia definitiva, abrir cuenta corriente y demostrar ingresos en Chile, en el caso de la inversión internacional en México, que está el mercado de inversión inmobiliaria internacional mucho más desarrollado, no es necesario abrir cuenta corriente ni ser residente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Existen, al igual que en Chile, instituciones financieras o fondos de inversión inmobiliario que ven en el mercado de inversión internacional como nosotros un nicho de negocio muy interesante. Logran ver con bastante claridad que la inversión es para comprarse un departamento de inversión. <coughs> ¿Y cómo se invertía antiguamente en Rivera Maya, en Miami? Era al contado. Básicamente, iba a comprar un departamento de 200.000 mil 200.000 dólares. Plata. ¿Tiene, ¿Tiene plata?
1: plata. una...
0: No, ni siquiera, antiguamente, compadre, tenéis que ser Maluma, eh, Shakira, weón, o amigo de... No, era
1: cero facilidad, compadre, ¿te querés comprar uno que
0: en la así? Sí, mil dólares.
1: Ay, pero, 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 pásamelo y te paso la llave. Pero, 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 pero unas cuotitas, tarjetita de crédito, ya, bueno. No, 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 catch, catch money, le pedían los, los mexicanos.
0: Esto fue cambiando con los años, eh, te diré que los últimos cinco años ha ido cambiando evidentemente, um, y hoy día el mercado inmobiliario internacional de Riviera Maya particularmente te ofrece, te ofrece hasta un 70% de crédito hipotecario. 70%, ciento impresionante, y, a, y desde este año, además con facilidades para el pago del pie, igual como en Chile, lo que era impensado. O sea, estuvimos durante todo este año haciendo lanzamiento tras lanzamiento tras lanzamiento y viejo, el pago era del, del pie, era treinta contado, 30% así, ¡pum! Con, claro, con suerte, o sea, estamos hablando. Con suerte, tres cuotas, seis cuotas, sí. Digo, cuando conseguíamos doce cuotas, pero. Oh, no, no la, y la inmobiliaria, como se llama
1: la inmobiliaria, que allá se llaman, ¿cómo eh, no se llama? Es el nombre, los. Eh, acá se llaman inmobiliarias, inmobiliaria, los. Los desarrolladores, que se llaman allá, nos decían, oye, nosotros en Chile tenemos una modalidad de altas cuotas para pagar el pie. Sí, ¿cuántas? Mira, nosotros los lanzamientos que hemos hecho, hasta 50 en Chile, lo qué me está ahí al Acá nosotros son 50 son tres, con suerte. Y date con una roca en los dientes que te doy otras cuotas para que me pague el pie, porque esa es la forma de invertir allá en México, fíjate.
0: Bueno, cuando vimos esa situación hace un año atrás en México, comenzamos a negociar, 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 que la comunidad, que la comunidad para abajo, que la comunidad, una larga historia corta, hoy día, y para el próximo lanzamiento, el que viene la próxima semana del Caribe, eh, va a tener cuotas. Eh, no recuerdo el número exacto de cuotas, pero es a, arriba de 24 cuotas. ¿eh? o Más de 24. Es el lanzamiento con más cantidad de cuotas para pago el pie de jamás, Oye. nunca en historia. Nuestra, por lo menos. Nuestra,
1: nuestra historia. <risa> sí.
0: Y es, y es inédito en un mercado internacional como el Caribe ¿okay? pero bueno lo estamos cambiando un poco porque eh, estábamos hablando del financiamiento estamos hablando de las facilidades para el pago del pie déjame solamente terminar el, el tema del financiamiento Entonces, ahí está existen así como existen las mutuarias en Chile existen los fondos de inversión internacional que ven en nosotros inversionistas internacionales microinversionistas internacionales que nos compramos un departamento dos con suerte tres Así, el más bacán se compra, no sé, creo que en la comunidad de, de... El que tiene siete departamentos, creo que el que tiene más departamentos de...
1: Acá en de, Caribe De Caribe sí. Uh -huh.
0: Entonces, uh -huh. nos compramos uno o dos. Ellos saben muy, muy claramente que el ingreso para poder pagar la hipoteca viene del mismo departamento, pues se arrienda. Entonces, para ellos pasa a ser más relevante el, el proyecto en el que vas a invertir que la renta que tú eres capaz de demostrarle. ¿bien? Con eso dicho... Tienes que construir un historial financiero de solvencia económica y capacidad de pago. Básicamente les interesa saber: ok, entiendo el proyecto, conozco la ubicación, sé exactamente lo que pasa, conozco los, los flujos que se producen perfectamente, conozco el modelo de negocio con mucha claridad. Sin embargo, tienes que demostrarme que a pesar de todo eso, si pasara lo peor, tienes que ser capaz de soportar a lo menos cuatro a seis meses pagándote el dividendo. Sin tener los ingresos. Y por lo tanto, me vas a construir un historial financiero. Y me vas a pagar sí. anticipadamente seis cuotas equivalentes a la hipoteca que tú quieres financiar. Si pides una hipoteca de 100 mil dólares, por ejemplo, te tienes que pagar las cuotas equivalentes a esa hipoteca por seis meses. Si lo haces, al final del periodo, yo te financio esos 100 mil dólares y en vez de eh, deberme 15 años, que sería lo, el, el valor de la hipoteca, le debes 14 años y medio. Bueno, te abono esos seis meses que ya me he preparado al, al, al final del crédito,
1: ¿sabes? Claro.
0: Y además me tienes que demostrar solvencia económica, es decir, me tienes que dejar congelado. Si quieres mil dólares de préstamo, perfecto, me tienes que dejar mil dólares congelados por tres meses.
1: Ah, y ahí es donde tú decís, y ahí es donde tú decís de repente, ah, puedo pedir un crédito por acá, un de... De... Oh.
0: entonces tú Y si yo tengo más ahí? plata... Mm -hmm. escúchame, 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 es muy importante mm -hmm. esto por favor, ¿eh? o sea, no depende de tu capacidad de generación de ingresos no no da, da lo mismo si eres médico si eres abogado, o al revés pues, da lo mismo si estás en DICOM si estás con tu capacidad de financiamiento copada da, da lo mismo lo que importa claro. es que seas capaz de retener 30% del valor de la hipoteca si quieres pedir 5 mil dólares, tienes que pedir 15, dejar congelado 15.000 mil, el 30% ¿okay? por cierto, eso no se hace hoy día, se hace no sé, ocho meses antes de la fecha de entrega del proyecto bueno, la historia corta básicamente tú tienes que construir un historial financiero internacionalmente no hace falta ni siquiera viajar para hacerlo todo el proceso se hace 100% online eh, lo único que tienes que hacer o se recomienda, ni siquiera lo podrías delegar con, con un poder, pero lo único que se recomienda es a la fecha de entrega de la propiedad, dos años más cuando se ha terminado el proyecto viajar para firmar la escritura inscribirlo en el conservador de Vienes raíces y abrir una cuenta corriente local para que te depositen los pagos todos los meses. ¿De qué? Pues de los arriendos. Y tú puedas pagar la hipoteca todos los meses del, del crédito que estás sacando. ¿Sí? Para eso, no necesitas ser residencia, con visa turista lo puedes hacer. Lo único que necesitas es, es una dirección, la cual tendrás una vez que firmes escritura. ¿Se entiende? Eso fue una, un resumen muy rápido. Yo muy sé rápido. que se falta revisarlo con muy de, mucho más despacio es tan importante esto, que insisto, le dedicamos una clase completa a el paso a paso para lograr un financiamiento internacional. ¿Vale? De hecho es más, muchas veces nos ha tocado que nos llega el cliente y nos dice, oye viejo, tengo 500 mil dólares, tengo un millón de dólares, te quiero comprar dos, tres, cuatro departamentos, pero los quiero lo al contado, ¿ah? ¿eh? Sin hipoteca. Porque estoy buscando flujo de caja. Quiero que me rente la Rapidito. Rapidito, quiero, quiero flujo de caja. Y quiero algo estable, seguro, y, y la verdad que tengo un portfolio de acciones, pero eso no me interesa, eso lo no tengo por mi lado, quiero algo, quiero diversificar y quiero un par de propiedades que me generen flujo. Como mi, como mi tío, que ya está un poquito más cansadito, tiene 72 años, quiere bajar el volumen, de trabajar tanto y quiere recibir plata. ¿sí?
1: Sí, pero y pero
0: varias veces, hemos calculado uh -huh. varias veces, que el flujo de caja es muy parecido cuando pagas el 50% del pie y financias un 50% en vez de comprarte el 100% al contado de un departamento. ¿Cachai?
1: Correcto. Correcto. Pero
0: el flujo de caja es muy parecido, pero el patrimonio que comienza a construir es el doble. Del doble. doble. Pero bueno, vamos a analizar todas esas cositas en la clase 2 de Brokers Digitales Caribe del sí. workshop de esta semana.
1: Hay facilidades para pagar el pie, aquí ya lo contestamos, eh, el, es el lanzamiento con más cuotas que hemos logrado en el Canibit, como te decía, eh, nos costó mucho eh, hacer entender a la gente de allá, no no estaban acostumbrados a eh, extender la mayor cantidad de cuotas, partimos con dos, con tres cuotas, de hecho si no me acuerdo, el primer lanzamiento, no sé si hasta cuota había, pero muy, 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 muy poquito, muy poquito había. Hoy si es el, el lanzamiento, el 8 que empieza hoy día en la tarde, te vas a dar cuenta que es la mayor cantidad de cuotas que hemos hecho nosotros en lanzamiento. Y, y yo creo que eh, algo de la industria se está moviendo ahí porque no he visto otras, otras desarrolladoras que también tengan las cuotas que nosotros vamos a ofrecer. Y principalmente, esto viene a solucionar un poquito el, el tema que nosotros siempre decimos, los inversionistas tenemos que preocuparnos de dos cosas. Uno, de cómo pagar el pie. Y dos... Eh, si, tiene, si te, nos vamos a preocuparnos de la plusvalía, de eso nos vamos, nos vamos preocupando nosotros y acá, de cómo sacar eh, el
0: financiamiento amigo,
1: de cómo sacar el, el financiamiento también, también del por? pie y del financiamiento perdón, el, y el financiamiento así que eh, quieres al, 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 al workshop del día de hoy y te vas a dar cuenta que sí hay facilidades para pagar el pie en cuotas ¿eh? Eh, listo último tema, por supuesto uh -huh.
0: último tema del día de hoy antes de comenzar a pasar a preguntas y es en relación. relación ustedes han dicho bastantes veces de que hay que invertir en barrios emergentes y no consolidados, y la verdad es que la Rivera Maya en el Caribe, Cancún sobre todo, yo lo veo bastante consolidado. ¿habrá plusvalía en estos sectores? ¿qué tanto será la plusvalía? pues bien déjame explicarte lo siguiente, ¿tú estás en lo correcto? efectivamente las, hay que invertir en varios consolidados la, el concepto es el mismo tanto aquí en Chile como en el Caribe específicamente en Ribera Maya pero cuando tú empiezas a analizar más despacito lo que es Ribera Maya, te das cuenta de que en realidad Cancún, aunque para nosotros puede parecer una, una ciudad consolidada, la verdad que Cancún es una ciudad nueva, tiene 50 años
1: eh, la hace 50
0: años hace poquito Playa del Carmen para quien no conoce, tienes Cancún al norte, todo lo que es Ribera Maya. Tienes Cancún, un poquito más al sur tienes Playa del Carmen, que está bien en la mitad. Y un poquito más al sur, Tulum. Tulum.
1: ¿Sí?
0: Y Playa del Carmen como Tulum son dos ciudades completamente eh, que se están desarrollando a una velocidad monstruosa. Cuando digo monstruosa, hablamos de las ciudades con mayor crecimiento inmobiliario del planeta. De las cinco o seis ciudades de mayor crecimiento del planeta en de lo que a desarrollo inmobiliario se refiere. Es decir, son ciudades que están creciendo, 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 creciendo de una forma. Y diferente. a una
1: velocidad, y a una velocidad importante.
0: Que no te puedes llegar a imaginar. Es una cosa. Es, es tremendo. ¿sí? Entonces, aquí nosotros siempre decimos, oye, aquí cuando tú empiezas a, a ver plumitas por todos lados es porque cosas, eh, eh, es algo, cosas están pasando, ¿cierto? Pues bueno, imagínate sí. una, una ciudad completa. Tu es así. Bien. Tulum además tiene un concepto que la verdad que le pegaron medio medio, que es un concepto eco light o eco chic, que la llaman también, que es un concepto selvático, pero su con súper buen gusto, con una cosa muy bien. Con mucho truco, lujo, con mucho, con mucho detalle, fíjate,
1: cuando tú mucho vayas a México te das, cuenta, te das cuenta que el mexicano mm. es muy, de es muy cálido, es muy cálido en la, la, la esencia de ello, le gusta mucho trata muy bien a los, a los turistas. y y, y te das cuenta del, de, la, de la dedicación, del, del, del detalle y se preocupan hasta el último detalle. Como tú decís, va por ahí. Va por, el hippie chick, escuché mucho yo allá que era... El hippie chick. El hippie chick. ¿eh?
0: Tiene plusvalía este barrio, sector o área. Compadre, es de los sectores con más plusvalía del planeta. ¿Vale? Sí. Eh, pero hay que apurarse porque este crecimiento tan explosivo va a durar eh, un par de años. años? ¿Mm? Sí, un par de años, eh, y hay que entrarle rápido. Es más, ya se encuentra en construcción el Tren Maya, que va a unir puerto con, obviamente, Cancún, Rayal Carmen, Tulum, y luego va a subir hasta Mérida. Está el, el triángulo con eh, Mérida, Cancún, Rayal Carmen, Tulum. el, el triángulo. Tulum. Va a unir eso. Ya está aprobado el nuevo aeropuerto de Tulum, aeropuerto internacional. Eh, están aprobados dos terminales más del aeropuerto de Cancún. Estamos hablando de un destino que recibe 24 millones de turistas al año. 24 millones. ¿Alguien sabe cuánto recibe Chile? No este año ni el anterior, que no cuenta. La no, no, frontera cerrada. Que te lo digo, es, es complicado viajar en esta época. Te lo digo viejo. te lo digo, son... Un perro con pulga, yo me acabo de mamar, me, me las comí completitas, siete días de cuarentena. Y me las sí. comí completas.
1: Es muy chile. Yo creo que chile, chile debería andar por los 7 millones, 8 millones de personas. para <risa> acá o no? Qué
0: amoroso, qué lindo. <risa> qué lindo. No alcanzamos a llegar a los 4 millones ¿okay? en todo Chile. Y eso incluye los pasos fronterizos de Bolivia y Perú, ¿okay? que no necesariamente vienen por turismo. Aquí estamos hablando de un aeropuerto, el de aeropuerto Cancún, recibe más turistas que Ciudad de México.
1: Es como, yo le podría poner así, la cantidad de turistas que recibe, para que se hagan una idea. 24 millones de personas, en Chile somos 20, o sea... Es como que fuera todo Chile, ¿ah? ¿eh? Un día en el año llevamos a todo Chile a, a, a la Riviera Maya. Ojo, estamos llevándole a, a esa, en, en estos tres sectores, en este sector de México. Y después se devuelven todos y cuatro millones de personas se repiten el pique una segunda vez. ¿eh? Los amigos pechugones del señor director van dos veces. Entonces, imagínate la cantidad de, de personas que viajan el... el este destino es, es realmente codiciado a nivel mundial, porque esto no es que se de un país, esto no es que vaya una persona, esto es una cosa a nivel mundial, eh, es un es un destino muy atractivo para tomar vacaciones eh, a nivel completo, hemisferio norte, hemisferio sur, Europa, tómalo como, como, como tú quieras. Entonces, obviamente hay distintos, y, y yo creo que por eso es tan, tan apetecido y, y, y ha crecido tan rápido este tema. Así es.
0: Oye, bueno, eh, no sé si habrán preguntas. Eh, no, ¿no oye, preguntas? No, sé hice,
1: no sé si les gustó mucho el tema, pero cumplirme que no veo ni una pregunta.
0: O, o quedaron con un signo de interrogación que no entendieron. O, quedaron, nada. No,
1: o, o no, no lo entendieron,
0: ¿no? tengo una pregunta, sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Me, voy, me podría. Decir...
1: Sí. <risa> ¿Puedo, me Voy a repetir la pregunta. oye, estoy... El, el catafónico hoy día, ayer me Muy bueno, ¿sí? ayer me morí.
0: Instagram...
1: ¿Tampoco? A me preguntaron por la plusvalía. Aquí había una persona que me dijo justo y empezamos a hablar de ella, así que por eso no se le contesté. ¿eh? Eh, si me vienen a hacer preguntas en el box de preguntas pero tampoco, <ríe> todavía no hay preguntas. Oye, pregúntanos, por bueno, alguna vez hay alguien que a lo mejor tuvo dudas, porque ayer cerramos nuestro carrito, no sé, o, o quieren saber algo nosotros, que hicimos el fin de semana. Vamos a compartir, eh,
0: Eduardo, uh -huh. vamos a compartir inmediatamente el link para que puedan entrar al, eh, a los a grupos de vive. WhatsApp, uh -huh. a los grupos de WhatsApp, escúchame, por favor, para que puedan entrar a los grupos de WhatsApp de la Comunidad Internacional de Brokers Digitales Caribe, ¿ok? Déjame simplemente copiarla y pegarla por acá, déjame ver si es que, que asegurarme que me funcione, obviamente, antes de... Uh -huh. ver, hasta clic aquí, a ver si es que me redirecciona correctamente. Mm, me redireccionó incorrectamente, es por eso que es importante verificar.
1: Dame un segundito uh -huh. por aquí. Aquí, está, aquí están entrando un par de preguntitas, si quieres yo voy a...
0: Eh, Comienza es, a responder preguntas mientras
1: yo. Sí, la gente de Instagram, por favor, me las preguntas en el box de preguntas, amigo mío, porque tú me haces la pregunta pum, y se me va rápido. Entonces en el box quedan y después yo la yo la respondo allá a algo al, algo ahí, ¿ya? Para que lo vea. Dice: Mi pregunta, eh, ¿el pie en Chile es el mismo que en el Caribe? Eh, a ver. El porcentaje de pie mínimo que te piden es aproximadamente un 30%. Acá en Chile tú puedes poner un poquito menos y, la, y el financiamiento te lo dan a máximo 15 años. Entonces, eh, si tú me dices la cantidad de pie, en Chile tú también puedes poner un, un pie del 30, del 40%. Por cierto, no hay problema. Aquí eso sí es un poquito más alto, lo que es obligatorio. Pero allá no le llaman pie, ojo, allá le llaman enganche en inicial o, o pago, no me acuerdo cómo se llama. Pero es la misma fórmula hay que poner algo, pero te tienes que preparar para un 30% de ¿no? Y después ahí en el, en, el, en el workshop vas a ver cómo vamos a explicar eh, cómo se paga ese, ese 30%, porque Inés recién habló un poquitito que hay que eh, durante el periodo pagarlo en cuotas, pero hay que dejar un pequeño, hay que demostrar eh, que tú puedes pagar, eh, que tienes frecuencia para pagar, y dejar algunos montos en algunos momentos del pago del, durante el periodo de construcción, ¿eh? Pero eso es más o menos cómo se, se, se paga el pie en el carril. Ya,
0: ahí lo tengo. ¿Lo
1: eh, pusiste? Lo,
0: lo voy a poner aquí. Eh, ¿Lo, lo vas, vas a poner, poner en, el,
1: con...
0: en la wincha sí, 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 lo voy a poner en la wincha aquí. Perfecto. Aquí. Bueno, déjame, lo, lo uh -huh. puse, dame un segundo. Voy a ponerle la huincha aquí, guardar. Ahí, ahora sí. Aquí el ahora enlace sí. para entrar a la comunidad, no sé cuánto, déjame, lo voy a dar un segundo que tengo que copiarlo y pegarlo en, la, en los comentarios.
1: Entonces voy a eh, seguir contestando preguntas por mientras. Dice Javier Oliva, hola, llegué tarde. ¿Quién administra el departamento? Empresas especializadas en administración de este tipo de departamento, ya que están construido especialmente, pensado con hotel que le llaman los mexicanos, es en un condominio, un edificio normal con beneficios hotelero, entonces está todo el edificio pensado, tiene que estar ese mismo, si no, no se puede eh, está pensado en eh, la renta residencial vacacional, ese es el ese es el objetivo, Javier, te invito a que pinche aquí lo que acaba de poner Ignacio, va saliendo aquí en la guincha. El, el enlace es para nuestros amigos de Instagram también es brokerdigitalescaribe.com slash acceso grupos ese es el el, el link al cual ustedes lo pinchan, van a contestar algunas preguntitas, igual como lo hicieron en Chile, y se les va a asignar a un grupo de WhatsApp, obviamente que va, va, te va a entregar información exclusiva de los lanzamientos y cómo invertir en el cariño. ¿eh? Cómo invertir, lograr y disfrutar. Esa es la diferencia que tenemos comparado con Chile. En Chile no, no le ponemos el disfrutar acá en el, en el Caribe obviamente por las condiciones donde está hay que tener hay que agregarle el disfrute. allí Pedro Soto nos dice o sea con 20 millones de pies se tienen las mismas posibilidades que en Chile o se piden más de, más que ese monto si, si sí, Beatito tiene 20 palitos en la mano
0: Mira, eh, calculémoslo juntos. Una propiedad con las características mínimas necesarias para que sea un proyecto rentable y con las características que se necesitan para los huéspedes que estamos buscando, para competir efectivamente con la batería, bla, 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 bla. Y unos 150 mil dólares promedio. Hay de 130 mil también y hay de 200 mil también, hasta los y más también, obviamente. ¿okay? Pero pongámosle un promedio de 150 mil dólares. Querría decir entonces de que con 50 mil dólares yo más o menos que podía entrar. Esos 50 mil dólares tengo facilidades para pagarlas en hasta más de 24 cuotas. No me recuerdo ahora el número exacto de cuotas que vamos a ofrecer para el próximo lanzamiento, pero pongámosle que sean 24. Uh -huh. Van a ser más que 24. ¿Vale? Es que no me atrevo a decir el número. No me, no me lo voy a recordar ahora. ¿okay? Um, entonces, básicamente, el, el, el dólar está a 850 promedio, pongámosle.
1: Por para 800, para, para, para un número más, más cerrado, más, más fácil sería el 8. Pues 540 40, deben ser 40, 40 y, 44 millones de pesos más o menos.
0: Correcto. Es, de ese monto estamos hablando acá. ¿okay? Entonces, de los 50, ¿Pero ¿no lo tengo, tengo que, que tener ahora? al tiro?
1: ¿Al tiro no, tengo que, que tenerlo la... al tiro? ¿Cacha?
0: Esa es la gracia, que no lo necesito tener al tiro ya, ya, ya. ¿okay? Sino que tengo facilidades para pagar esos 50 mil, ¿cachai? Uh -huh. eh, 50 mil eh, por 800, que está, me dijiste 850, no vamos porque uh -huh. no nos engrupamos, hablamos de 42 millones y medio. ¿sí? La pregunta es: ¿cómo pago esos 42 millones? ¿Sí? ¿Sí? Y tengo que dividirlo en la mayor cantidad de cuotas. Sí.
1: Hay un mix, ojo Pedro, si tú tenéis 20 millones en la mano, compadre, créeme que tenés muchas posibilidades de. De, de, de entrar porque prácticamente tienes el 50% al PIB no. si nos vamos al 30% prácticamente tienes el 15% y como siempre hemos dicho eh, cuando uno tiene ahorros y tiene capacidad de pago mensual viejo se potencia mucho se potencia mucho 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 tu inversión puedes manejar mucho los montos de pago mensual puedes ver si te conviene poner esa plata o quizás no te conviene guardarla entonces a amigo Pedrito te, te recomiendo e ingresar y pinchar el link que tienes allá abajo.
0: Lo que te puedo, lo que te puedo decir, eh, Pedro, es que nos hemos enfocado mucho con que la cuota mensual se mantenga entre los eh, 600, 700 dólares por mes a los 1.000, 1.200 dólares por mes. Y nos hemos enfocado mucho. Cuando digo que nos hemos enfocado es que trabajamos muy duro para que la cantidad de cuota, el valor de la propiedad, las formas de pago se acomoden para
1: lograr ese objetivo.
0: Okay. O sea, estamos, hablando,
1: estamos hablando más o menos aproximadamente, un vuelo de pájaro entre 600, 800, pueden ser uno, 6 por 8, 45, unos mil pesos mensuales, hasta o unos 500 800. Lucas. Claro.
0: Claro, entre hasta y 800 lucas. lucas. De entre 500 y 800 lucas más o menos promedio de ahorro mensual tienes que tener como para poder pensar en este tipo de inversiones. ¿Qué
1: tal? Sí. No
0: hemos logrado todavía las 48 cuotas, pero estamos bien cerquita. Bien, sí. bien de cerca
1: eh, Javier Rolí, nos dice: ¿Y el tipo de negocio sería un tipo Airbnb? Eh, por supuesto, amigo, pero no solo Airbnb. Imagínate la cantidad de personas que, que llegan, hay que sacarlas de todo el mundo y los Los, eh, eh, los, los huéspedes o los, los que, que van, que, que tienen como destino toda la Riviera Maya, vienen de todo el mundo. Por lo tanto, no es un solo motor de búsqueda, Airbnb es uno de ellos hay montones de motores de búsqueda y hay empresas específicas que eh, se dedican a eso. Pero claramente, a través de este tipo de redes sociales, eh, se busca, a través de estos dos buscadores, no son redes sociales, a través de estos buscadores eh, se, se atrae la gente hasta... ¿Este es la persona, para que cache un poco Javier, este quizás es el personaje que dice oye, a mí me encantan los hoteles pero me aburren porque son muy grandes, porque eh, ya está bien tener un buffet, pero me aburre el buffet, y, 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 y si voy a pagar un, un ¿cómo se llama?, un, voy a ir de vacaciones, me gusta conocer. A mí personalmente me aburren los hoteles, los, la, la, la semana esta, ¿cómo se llaman?, los resorts,
0: los all-inclusive.
1: Resort, no, ¿no? all yo lo el cuento bonito! Sí, dale, 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 yo lo encuentro bonito, eh, entretenido, simpático, pero una semana están venidos en un hotel, compadre, comiendo y, y, y no saliendo de la piscina, ¿no? No, no, no me llama la atención, me gusta recorrer, me gusta moverme, aprovechar el pasaje, no estar una semana encerrado en un hotel, y decir, oye, ¿qué hiciste después? ese tipo de personas, o que ya son viajeros experimentados, o nómades digitales que se están agregando ahora, eh, perfectamente... Eh, perfectamente son las personas que están principalmente ocupando este tipo de, eh, de, de condominio y condotel que le llamamos nosotros. Este sistema vacacional principalmente. Germán Sepúlveda nos dice, hola, aproximadamente cuánto ingreso se necesita para invertir en alcaldía.
0: Mira, acabamos de responder más o menos a esa pregunta. Hablamos de departamentos que cuestan alrededor de los 150 mil dólares, 130 mil dólares, hasta los 200, 220 mil dólares. Obviamente se puede escalar a, a mucho más, pero ahí ya entramos más al disfrute que al negocio. ¿okay? Sí, sí. Um, por cierto, en Miami estamos hablando de precios que comienzan a los 250 hacia arriba, digamos. Muy fácilmente se puede subir hasta medio millón de dólares en Miami. Por eso que nosotros estamos más orientados a la Riviera Maya. Que, por cierto, eh, tiene índices, índices de crecimiento inmobiliario uh, brutales en comparación a, a Miami. Que, por cierto, ni siquiera es Miami, es la Florida Y de la Florida el destino por excelencia que la está llevando hoy día es Orlando. Ni siquiera se le ocurra pensar en invertir en Miami. Orlando, ¿okay? O Fort Lauderdale. No sé cómo se <risa> voy a ¿Sí? Fort Lauderdale. No pero he hecho, tenía ese, ese lugar. Sí, pero está
1: camino a Orlando. Desde Miami está camino a Orlando Fort Lauderdale.
0: Y más importante que los ingresos es la capacidad de demostrar eh, solvencia, ¿vale? Lo cual se demuestra dejando una parte del crédito que quieres pedir entretenido y otra parte con los pagos mensuales de las hipotecas que quieres pagar. Voy a explicar con lujo detalle junto con mi socio experto local, Juan Carlos Ramírez, nuestro socio experto local, Juan Carlos Ramírez, el día miércoles en la clase 2, ¿bien? Hoy, la clase 1. Errores que uno típico se comete cuando piensa en inversión internacional. ¿Se acuerdan que nosotros explicamos los errores típicos de invertir localmente bueno, aquí está lo mismo cuando tú a mirar la inversión internacional como una alternativa. Hay, hay movimientos que son intuitivos, ¿sí? que hay que tratar de evitar cometer, porque te traen errores capitales. De hecho, eh, bueno, ¿para que te voy?
1: ¿Para qué te adelanto? No adelantemos, no sí, adelantemos. No, no, adelante, adelante, adelante. Mira, aquí nos dice Dona Redategui. Mucha información, jajaja ja, ja. ja. <risa> Quedé variada. Lo, lo sabemos ahora. Bueno, sí, sí. eh, que varía en la parte de la retención de líquido. Bah, no perdón, perdón. Retención de seis meses del total del dividendo antes de recibir el departamento en el cariño. Algo así. O era un requisito que pedía el banco para el crédito hipotecario. Dona, no te preocupes. La clase número dos. Vamos a hablar de financiamiento. Paso a paso, como nosotros lo hacemos siempre. Y explicando un poquitito. Porque nosotros lo vemos comparamos con Chile, pero la, la, la gente que llega a las clases puede venir de cualquier parte de Latinoamérica, entonces vamos a explicar cómo se hace en México para que tú lo veas, porque, para que no compares tu situación local. Por eso yo siempre les digo, abren la mente, tienen que enfocarse no cómo se hace en Chile, hay que enfocarse en, 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 en aprender los requisitos que te, que te pide México en este caso, porque son muy distintos. Olvídate de todo lo que tienes en Chile y enfócate en cómo aprender eh, cómo se, cómo se hace cuáles son las exigencias que pone México para realizar inversiones pero quédate tranquila dona que lo vamos a explicar como siempre paso a paso. Claudio Olivares
0: para uno que es pechugón se sugiere no que no, que no es pechugón ah, que no es pechugón perdón que no es pechugón que haya, perfecto, no eres de los amigos de, 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 del señor director, director
1: nos
0: bueno. no está, no está en el círculo de, de, de no, no, director. no, tú eres
1: amigo nuestro ah, ¿eh? Claudito, tú, tú podrías ser amigo de nosotros, ¿no? en el círculo mí, señor director
0: ¿se sugiere vender una propiedad en Chile para pagar el pie en México? mira, es una alternativa eh, estuvimos conversando inclusive con mi tío, que como te decía el médico me estoy quedando en la casa de él en, en, en esta oportunidad eh y mire, no hace falta venderla, tú podrías hipotecarla simplemente, sacar un fines generales contra la deuda contra la misma propiedad si fue una propiedad que ya está pagada, por ejemplo que fue el caso de bueno sacar un fines generales contra la misma propiedad o si tienes un patrimonio ahí congelado en esa propiedad, aunque todavía estés debiendo parte de la cuota de la hipoteca, le puedes sacar una segunda hipoteca, es decir, un fines generales contra la misma propiedad y con eso puedes pagar el pie de un departamento en el Caribe perfectamente bien se puede hacer eso eso toma especial relevancia cuando eh, pretendes diversificar tu portfolio de inversión de forma internacional, ¿Okay? Y por último última preguntita aquí, Eduardito, si me lo permites y con esto cerramos el live, porque uh -huh. se me acaba el tiempo. Upa, Upa no pasamos. Pensé. ¿Cuál sería el promedio de renta mensual del departamento o se basa en la temporada? Qué tremenda pregunta. Bien, la renta mensual promedio que uno puede sacar anualizada está entre los 2.000, 2.200, hasta 2.500, dependiendo eh, el tipo de propiedad. Y la hipoteca más o menos te queda como de unos 1.000 dólares. Se produce una diferencia importante entre lo que tú recibes de ingreso y, lo que, lo, y la cuota del crédito hipotecario. Por supuesto, esto es renta residencial con administración hotelera. Por lo tanto, hay costos que tú tienes que cubrir que son mucho más altos que arrendarlo a un arrendatario y se problemas el problema, donde prácticamente el único costo que tienes es las contribuciones eh, y no hay más costos, o sea, con suerte pintarlo una vez cada dos años, tres años, y la, y la de arreglar la cadena del water, o sea, con no juega, nada, no hay, no hay costos, o muy poquito, sí. digamos. Venga, y luego, por tanto, eh... eh el, el, la, la renta me suelta la respondí, y luego la, la temporalidad, y aquí es donde viene algo fundamental, ¿bien? A diferencia de nuestras hermosas playas chilenas, que tienen una alta temporada muy fuerte y una baja temporada muy fuerte, es decir, hay una diferencia gigante entre la alta y la baja temporada, en el Caribe, particularmente lo que es Riviera Maya, en estos destinos como Cancún, Tulum y Playa del Car Carmen, más específicamente Tulum y Playa del Carmen, el ticket obviamente es mucho más alto, y la estadía promedio es mucho más pareja, porque llegan los chilenos eh, y se van los rusos. Güey. Llegan los japoneses y se van los chilenos. Llegan los colombianos. Los canadienses. Los canadienses. Claro. Después se van los estadounidenses, después viene eh, Spring Break. Y, y así nos vamos, ¿cachai? Entonces nosotros vacacionamos en febrero, enero-febrero. Ya, pero en el hemisferio norte tienen distintas fechas, ¿cachai? Entonces eso hace de este destino extremadamente rentable, y además extremadamente estable en los ingresos. Sí, pues tenés, sí, tenés claro. temporada alta, temporada media, temporada baja, pero yo miraba los números, que me lo mostraba, y dice, oye, pero, ¿para qué esa diferencia entre temporada alta y temporada baja? Es, es, es prácticamente lo mismo. Claro. No, lo que más gusta llevarlo así al dedillo, porque estamos súper exigentes con no sé cuánto, yo le mostrar a los mismos ejercicios que yo hago aquí en Chile, para hacer exactamente el cálculo, <risa> exactamente lo mismo, es de risa. O sea, las diferencias claro. son... Y en, y en Chile... Le dimos tanta vuelta a esto en Chile que al final logramos encontrar en Chile un, un modelo de negocio parecido. ¿Bien? Y, y, y me dan los números. Pero cuando lo lleváis al Caribe, es brutal. Es brutal.
1: Ellos ¿Vale?
0: es están invitados a ser parte de la comunidad internacional. Los accesos, los mandé acceso directo a los grupos para que se salten la fila. Eh, eso, quiere, eso quiere decir de que la única forma de comunicarnos con ustedes va a ser vía WhatsApp, no por email.
1: Así es que si Pero, quieres
0: que te lleguemos a la por email, tienes que hablar y pedir.
1: ¿okay? Lo puedes ver con el mismo administrador del, del, del grupo, puede dar acceso a, a través de email. Pero sabes qué, amigo, no pierdas la oportunidad de verlo, van a aprender, se les va a abrir la mente de una forma eh, impresionante. Cuando digo te estalla la cabeza, te estalla la cabeza y vas a tener algo. Mira, dos preguntas para responderla aquí, son bastante buenas que me le hicieron aquí en Instagram, Ignacio. Dice, ¿la deuda queda reflejada en Chile, en la CMF? No. No. ¿Se puede comprar entre dos personas?
0: Familiares, sí. Familiar directo, no. sí. ¿Se puede complementar? Sí, tengo mi... sí se puede, pero tiene sí. que ser eh, eh, familiar directo. Papá, mamá, tiene que haber los, hermano. Claro. Creo que lo máximo es abuelo, pero con condiciones muy especiales. Eh, tiene que ser relación directa.
1: Y los hijos también me imagino, si es que tienen la capacidad de hacerlo. Eh, dice: Tengo mi capacidad copada financiera casi al límite actualmente. ¿Me limitaría para invertir en el Caribe? No, y esa es la gracia.
0: No. Que todo lo que te pase en, tu, con, en Chile puede estar en Dicom en Chile. Así puede, puede claro. estar de fondo pantalla en Dicom. No sé qué. <risa> ¿Okay? Da lo mismo, no te miran eso, no les interesa No. Miran otros aspectos. Mira la propiedad que estás invirtiendo, mucho más relevante. Y tú, por supuesto que seas capaz de eh, demostrar solvencia y capacidad de pago mensual. Voy a explicar con lujo de detalle cómo, cómo es la, el proceso de evaluación para inversiones internacionales con crédito hipotecario en el Caribe Mexicano. El miércoles. Hoy hablaremos con la, de la clase 1 los siete pecados capitales o errores que son es muy fácil que los cometas es que no te los dicen. Una vez que te los dicen, aún así los puedes cometer, imagínatelo.
1: Eso <risa> es de fácil, cómo se llama te puedes tropezar fácilmente, el, pisar el palito, como se dice. Oye, con eso estaríamos ya dando fin, eh, un abrazo grande a toda la gente. Vamos a poner aquí el banner, ¿cuál lo dejaste, Ignacio? ¿El último? Ah, ah ese sí, sí. que está pasando ahí. Para ver si, para que la gente vea. Ahí Pero principalmente, eh, nada, pues les mandamos hoy día las... Pre, pre... Vean los chicos, yo creo que siempre una, la, la, la información gratuita te va a ayudar mucho a, a abrir tu mente, a abrir tu mente un poquitito, eh, salir de nosotros que estamos en Chile como alejaditos, como, como, como somos el barrio del último, el ¿no? que se está cayendo el mapa, eh, eh, cómo, cómo poder invertir allá. Y puede ser una muy buena opción y puedes agregarlo dentro de tu estrategia y de tu portfolio de inversiones, entonces aquí dice el enlace, creo que es .com, slash acceso grupos eh, pinchas y vas a tener eh, acceso al, a los grupos de, de WhatsApp, bueno, y a través de eso eh, nos va, te vamos a ir enviando a qué hora va a ser o no, no, no pasamos la hora de Miami Ignacio, hora de Miami ¿a qué hora es y cuál sería la hora de Chile el día de hoy? Voy no, 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 no a la bonito. clase uh -huh. Sí,
0: atención aquí la clase 1 de hoy, el workshop comienza hoy a las 7 de la tarde, hora oficial de Miami, que son las 21 horas de Chile. Hoy, a las
1: 21 horas de Chile, haremos uh -huh. la clase número 1, ¿vale? Ignacio, yo estoy durmiendo sabrá Yo me levanto temprano, no puedo. Si yo ingreso al, al grupo, ¿puedo ver la clase en otro, en otro momento? Por ejemplo, mañana a las 8 o 9 de la mañana, si quiero.
0: No, es estrictamente prohibido. El que no ve la clase le mando una, un, una, la tortura, un lector shock. No, va a quedar grabado. Va a quedar, gr Perdón, va a quedar grabado. Eh, pero solamente lo podrás ver durante una semana, como ya es habitual. Me igual, que, igual que en
1: Chile. También queda la clase durante un periodo y antes del lanzamiento obviamente se cortan las clases. Entonces las puedes ver eh, las veces que tú quieras y te recomiendo verlo más de una vez. Ese es el objetivo. Con eso dicho, amigos míos, nos vemos mañana tempranito, 8 con 18 nuevamente y vamos a seguir tocando algún tema entretenido comparado como eh, analizando la inversión inmobiliaria en el Caribe. ¿eh? En eso nos vamos a dedicar esta semana. Un abrazo grande. Nos estamos viendo mañana. Que estén bien. Cuídense mucho. Chau, chau.